0: Си на свободі! Вітаю, шановні слухачі! З вами авторський подкаст Владислава Пархоменка, який присвячений цікавим та відомим особистостям нашого міста. Сьогодні я познайомлю вас ближче з Михайлом Ілляшиком, людиною, яка стала популярною на просторах Фейсбуку. За його дописами у соціальних мережах стежать понад 5 тисяч чернігівців. У чому ж секрет такого успіху? Наш гість не боїться експериментувати з власним контентом, який балансує на межі пристойності. Про це та багато іншого і дізнаємось у героя нашої передачі. Вітаю, Михайло. Вітаю. Назва передачі дуже незвична. Баляндраси на свободі. Які асоціації у вас викликає слово «баляндраси»? Ну, в першу чергу, це Енаїда. Там є і молодиці
1: цокотухи, щось враз «баляндраси» понесли. Ну, і, як на мене, це не таке вже екзотичне слово.
0: Ну, я б так не сказав, бо більшість людей, для е, них це слово таке якесь незвичне, якесь загадкове, тим паче, що я е, так зрозумів, що ви полюбляєте е, читати українську класичну літературу. Я не можу так сказати,
1: що я це прямо полюбляю. У мене просто дуже погана пам'ять, і я зараз е, вчу енаїду виключно у режимі
0: тренування пам'яті. Михайло Іляшик, відома та публічна особа у віртуальному просторі. Як до вас краще звертатися і як все-таки представити нашим слухачам? Звертатися просто Михайло. Представити і
1: я залишу це на ваш розсуд.
0: Ха, добре, рухаємось далі. Чому вам не подобається термін «блогерство», адже зараз дуже модно та престижно називати себе блогером? Термін блогерство мені не подобається, через те, що у
1: нього немає чіткого визначення, немає е, якогось такого ну, роду занять, який можна було назвати блогерство. Кожен може, е, е, взагалі, зараз навіть е, такого явища, як блоги, в моєму розумінні, не існує, тому що це явище там десь із, із нулявих років коли інтернет був, зараз, був не такий, як зараз, а зараз блогером, ну, мені здається, що називають будь-яку людину, яка має якийсь аккаунт у соціальних мережах.
0: Добре. Таке до вас питання. Як давно створили сторінку на Фейсбуці і чи сподівалися, що станете популярним серед чернігівців у цій соціальній мережі? Сторінку створив, я не пам'ятаю, коли
1: явно більше десяти років, на той момент я вів блог, о, так, тоді це ще називалося блогами на сервісі Живий журнал», і тоді я створив сторінку у Фейсбуці, в першу чергу для, Поширення контенту з живого журналу, з свого аккаунту у живому журналі. Але поступово живий журнал помер, а інші соцмережі стали більш живими, цікавішими і актуальнішими. Ну і от поступово Facebook став такою головним моїм аккаунтом у соцмережах.
0: Ваші дописи в соціальних мережах неможливо читати без почуття гумору та сатири, адже здебільше вони наповнені нецензурною лексикою, жартами, нищепоясу і, і взагалі виходять за рамки загально прийнятих норм моралі та пристойності. Це спроба загравання з власною публікою чи вираження свого внутрішнього світу? Скоріше, друге. Я, ну, я так бачу, я так відчуваю, я так сприймаю. Тобто, ви не намагаєтесь хайпувати на своєму контенті? Я думаю, що
1: у мене це виходить уже так, без, без свідомого наміру, без свідомого
0: задуму. Воно само. Тобто, воно виривається з вашого внутрішнього світу само? Ну, так, так. Ви дуже часто публікуєте різноманітні світлини з різних місць, які підписуєте приблизно таким змістом, що там в офісах, в її закінчується на днях. Я для, ну, в рамках пристойності скажу, що це непролазні хащі, Богом забути місце, а також підписувати на районі. Фактично це стало вашою фірмовою візитівкою, за якою вас ідентифікують поціновувачі ваших дописів. Розкажіть, як вам спало на думку створити такі фрази-меми місцевого розливу? Я їх
1: не створив, я, скоріше, їх Взяв і скопіпастив з іншого місця. На жаль, я не пам'ятаю в більшості випадків походження і першого джерело. От слово, яке закінчується на ня, я пам'ятаю, що я вперше зустрів у такої російської дами Лори Біла угу. яка живе на Дальньому Сході і, і рятує тюленів. А все інше, ну от якось воно один раз вжилося, другий раз вжилося, приросло якимсь, якимсь таким змістом і контент, контекстом. І
0: залишилось. Ну, знаєте, це виглядає, як такий невеличкий тролінг стосовно ваших читачів, тому що, наприклад, ви десь сидите в якомусь там кафе, е- куштуєте якусь таку е- хорошу, таку смачну страву, там, е- запиваєте це якимсь е- таким хорошим напоєм і пишете, і що там в офісах, і хтось вам там, я не знаю, там чайок е- знизу, е- фото там з якимсь тортиком, під дописом викладує, і ви так знаєте, легесенько їх так, можна це назвати тролінгом? Це, чи це несвідомий такий тролінг, на вашу думку?
1: Тролінгом можна назвати, але свідомого наміру там когось якось чи, чи злити, чи, чи образити, чи викликати якусь негативну реакцію, я зазвичай не маю.
0: Це добра сатира, так? Ну, окей, давайте назвемо так. Е, і, відповідно, ваші е, читачі вони вже звикли е, до там, що там в офісах, ну і відповідно сприймаються як якісь жарти, там намагаються з вами або подискутувати, або е, викласти вам таку знаєте, відповідь, що в них в офісах не гірше. Правильно зрозумів? Ну, десь так. так. Е, скажіть, будь ласка, жарти про секс, політику і релігію безпрограшний варіант? Ні, звісно, немає нічого безпрограшного ніколи. Чому? Поясніть.
1: Ну, а що
0: є мірою безпрогрешності? Ну, що є мірою там, успішності чи вдалості? Бо зазвичай жартують саме про ці речі, які я називав, і, відповідно, це всім подобається, ну, але в межах якоїсь там межі, е- грані, відповідно. Е- Ви дуже часто от, саме жартуєте, про, я так помітив, з ваших допсів про ці речі.
1: У мене немає обмежень про що жартувати. Є якісь, якісь, як у кожної людини, ну, скажімо, там моральні обмеження, що для мене не привід для жартів, хоча, з іншого боку, я вважаю, що практично все може бути приводом для жартів. Ну, наприклад, якщо Об'єктом жарту є ситуація, а не особистість. А буде вдалим жарт чи не буде, вдалим жарт це залежить не від тематики, не від його там, коректності чи некоректності, а просто від, від, від того, зайшов він чи не зайшов. Вигадати, спрогнозувати неможливо.
0: Подейкують, не можу стверджувати абсолютно точно, бо це інсайдерська інформація, що у вас у Твіттері понад 50 тисяч читачів. Як вам вдалося досягнути таких успіхів? Адже ця соціальна мережа, мабуть, найбільш недооцінена в Україні і не користується значною популярністю.
1: Я не сприймаю це як успіх, тому що переважна більшість цих... Кавичках. читачів – це фейкові і ботові акаунти, які залишилися там ще ну, з давніх часів, коли ця мережа була зовсім іншою і коли там було дуже багато ну, таких неживих не, не акаунтів. Тому от в Твіттері точно 50 тисяч фоловерів це нічого не означає, для тих, хто хоча б мінімально розуміється, як, як ця мережа функціонує.
0: На вашу думку, чому Twitter не користується такою популярністю в Україні і, на жаль, це недоцінена соціальна мережа? От ваші думки? У мене немає відповіді. Мені там подобається, мені там
1: цікаво, там є дуже багато е- дуже цікавих, непересічних людей. Чому це, цей сервіс не цікавий іншим, я не можу сказати.
0: Твіттер чи Фейсбук? Яку соціальну мережу ви поставите на перше місце для себе все-таки? Твіттер. Тому що вам там зручніше і комфортніше, ніж на Фейсбуці? Тому що там я більш
1: анонімний і за рахунок анонімності я там можу більше сказати, ніж у Фейсбуці. Ну і
0: за... Я заплутався. Це нормально. Популярність у соціальних мережах приносить вам прибуток за допомогою реклами? Ви на цьому заробляєте, чи все-таки більше для душі? Прибуток це? Ну, якийсь дохід, не знаю, пропонують вам там ну, співпрацю розумію. в плані там якоїсь поширення реклами, або когось пропіарити, Все-таки ви впізнавана особистість, доволі популярна в Фейсбуці. Відповідно, ну, просто цікаво, от пропонували вам колись заробити на цьому гроші? Чи все-таки для вас робити дописи в Твіттері і Фейсбуці – це все-таки більше для душі справа? Пропонували, але
1: досить рідко. Це такі поодинокі випадки. Останні були під час останніх місцевих виборів. І тоді не вдалося домовитися з замовниками, тому що у них були свої якісь обмеження по контенту. А а мені дуже не хотілося говорити те, що, що, що вимагалося.
0: Тобто для вас ваші переконання важливіші за гроші?
1: Скоріше, я досить забезпечений для того, щоб заради грошей не, не йти на те, що називається «зділка з совістю».
0: Зараз буде невеличке творче завдання для вас. Я прочитаю фрагмент твору одного відомого українського письменника, а ви повинні будете визначити, про кого йде мова. Переконаний, що для вас це буде дуже легко. Попереджаю, що мені доведеться замінити зміст деяких слів. Що ж, почнемо. Ітогі падвідьом. Чи крижнув тата, і мамку зачекрижив з рідним дядьком, поцупив мєбіль ценної, герба національного штурхнув Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я. Хоч правда? Яка розумна цьому альтернатива? Ех, пропаща Данія. Кінець всім сподіванням. Ну, це класика. Ну, лист по Вітаю, це правильна відповідь. Я, я і сподівався, що для вас це буде дуже легко. Переглядаючи ваші дописи в Фейсбуці, наштовхую себе на думку, що вони ніби говорять мовою героїв п'єс Леся Подрив'янського. Як ви ставитесь до сучасної української літератури та яке місце в ній посідає творчість Леся Подрив'янського? Особисто для вас.
1: Я дуже мало читаю, а українську літературу, на жаль, читаю взагалі. Дуже рідко і епізодично, а Лесь Подерев'янський – це, в моєму розумінні, явище не стільки літературне, скільки таке соціальне. Ну, для мене це такий образ українськості, який, який я хотів би бачити, як масове явище, а не як щось таке
0: вузьконішеве і ледь не маргінальне. Підсумовуючи ваші слова, можна сказати, що Леся Подрів'янського в маси. 100%. Але ж з розумним підходом. Та ні, просто в маси. Просто в маси. Для вас є авторитети, дороговкази в літературі, музиці, в образотворчому мистецтві, якщо є, то хто, ну, звісно, крім Леся Подрів'янської.
1: Несподівано якось складно так, швидко відповісти.
0: Равкацій. Ну давайте, от, якщо візьмемо е, літературу, крім Леся Подарв'янського, кого зазвичай ви ще, е, ну, принаймні, або читаєте, або слухаєте, або намагаєтесь читати? Це може бути, це не обов'язково, якісь сучасна письма, це може бути класика, це може бути там є антична література взагалі. Останній рік Кадзура і Сігура.
1: Ще я дуже люблю Харукі Муракамі і братів Стругацьких.
0: Бачите, кажете, що у вас не вистачає часу читати, бачите? Все ж таки читаєте? У мене не вистачає натхнення читати. Може бути і таке. Яку музику зазвичай слухає Михайло Ляшик?
1: Щось близьке до класики такого легкого року або хорошої попси, нагламовної, небагато
0: української музики, ну і трошки російської.  — — Чому вам не подобається або взагалі ви не слухаєте українську музику? От, як це можна пояснити, я на вашу думку?
1: — Я слухаю українську музику, просто мої смаки сформувалися років, мабуть, 20 тому, і я переважно слухаю те, що подобалося мені тоді. Це стосується не лише української музики, а музики взагалі. А от щось нове,
0: на превеликий жаль, заходить погано. Що б ви порадили нашим слухачам в новому році? Давайте так, можливо, які, який у вас найбільше вразив фільм, який ви подивилися в минулому році, серіал, фільм, серіал. Ну, і там, можливо, можна не обов'язково один, там, два, три, ну, фільм, серіал, і яку ви порекомендуєте прочитати, книгу, яку ви прочитали. У минулому році. Давайте, от, якщо розпочнемо з фільму, який у вас фільм найбільше вразив? Я не дивлюсь кіно, я не дивлюсь серіалів. <гум> Цікаво дуже. Отак. От не вистачає часу чи натхнення? Натхнення. Друге. А книги,
1: ну, згаданий вище і фігуро, але я не певний, що я готовий це радити. Це просто. Мої смаки, мої симпатії, а чи це сподобається комусь іншому? І
0: Сігуро, це е, азійський письменник якийсь? Так? Це японець, е, не так, це британець японського походження. В якому жанрі пише
1: Сігуро? Соціальна фантастика, така. Фентезі міс- містифікація. Ну, це переважно щось таке. С- соціальні тематики, але дуже-дуже добре загорнуті в
0: таку обгортку повільних історій. Михайло Іляшик. У віртуальному світі і реальному житті – це однакові чи абсолютно дві різні людини? Абсолютно різні. Дуже так от влучно ви підкреслили, тому що… От, знаєте, реальний світ – це реальний, віртуальний – це віртуальний. Тому е- давайте пофантазуємо і уявимо таку ситуацію. Якщо б вам запропонували стати президентом України або королем віртуального світу, який варіант обрали б? А які там і там
1: повноваження?
0: Ну, приблизно такі самі, як у президента України. У короля віртуального світу.
1: Король віртуального світу і
0: президент України? Ну, якщо підсумовуючи те, що це дві різні людини, як ви сказали, от, от і подумайте: що краще? Так, <гум> <гум> да, це, це таке цікаве питання, ви мене озадачили. Ну, бо можете сказати і те, і те, і прокоментувати свій вибір. Можливо, можна сказати, що я хочу стати президентом України і, і королем віртуального світу, але обґрунтуйте чому?
1: <гум> ну, я б хотів все-таки спробувати себе на посаді президента України. Тому що це якась була б реальна можливість змінити життя країни і людей на краще, звісно, така посада несе багато спокус і, і не можна прогнозувати, як ми бачимо, навіть з нашим теперішнім президентом, чим, чим закінчується. Потрапляння на таку посаду. Але все-таки ми живемо переважно у фізичному, в реальному світі, тому я думаю, що така посада була б важливішою, така посада була реальною можливістю щось змінити.
0: Якщо чесно, тепер е, озадачили ви мене, тому що я думав, що ви берете король віртуального світу, адже ви полюбляєте читати якісь фентезі, е, щось таке на межі віртуального світу, тому я думаю, що тут відповідь очевидна. Бачите, як ви от обґрунтували? Я навіть не очікував. Це ж дуже добре. Можливо, колись ми побачимо, що Михайло Ляшик стане президентом України, бо у нас простий вчитель може стати президентом. Кожен з нас президент. Президентство в маси. Я сподіваюся, що це залишиться лише фантазією. Ще одна фантазія із, із розряду мазохістських. Місяць без сексу чи місяць без інтернету? Що оберете? Місяць без сексу. Чому? Тому що місяць без інтернету це сумніше. Це вже мазохізм. М-м, ні, мазохізм це трошки інше. Ні? Що для вас означає щастя? Наскільки почуваєте себе щасливою людиною? Я не почуваю себе щасливою людиною,
1: а щастя – щастя. Щастя – це мати бажання, натхнення і мати можливість їх
0: реалізовувати. Наостанок, що побажаєте нашим слухачам у новому році? Щастя. І натхнення. І натхнення. Наша передача добігає кінця. Дякую вам, Михайле, за цікаву та відверту розмову. Дякую. Залишайтеся завжди на позитивній хвилі та будьте здорові. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Балян на свободі.
1: Авторська програма Владислава Пархоменка.
0: На сайті Свобода.ФМ і популярних подкаст-платформах.